0: Las 5 y 10 vamos a empezar el territorio comanche de todos los viernes a esta hora. En Madrid está Máximo Pradera en su casa. Buenas tardes.
1: Hola, muy buenas tardes, querida Julia. Y con temas comancheros.
0: En Barcelona, en su casa, tenemos a Nuria Torreblanca. Muy buenas. Muy
2: buenas, ¿qué tal? ¿Cómo
0: estamos? En Jaén, en la suya, David García Senjo. Hola, buenas tardes. Hola, qué bien se te escucha, David, ah, qué bien. Claro. Y también en Barcelona, en su casita, Miki Otero. Hola, buenas tardes. Muy buenas. Bueno, antes de remangarnos y ver qué nos ha preparado hoy Máximo Pradera, Nuria Torreblanca, David García Senjo y Miki Otero, yo tengo pendiente hablar con mi Jack Nicholson particular, con el Jack Nicholson del Comanche, el único ser en España confinado en un hotel. Lorenzo Caprile, buenas tardes.
3: Buenas tardes, super Julia, que yo a
2: David no le conozco.
4: Sí, sí, sí. Coincidimos Yo, en Madrid en el, en el puente de, de diciembre.
2: Conoces a toda mi familia, de
4: hecho. Madre sí, sí, mía, pero si
3: eso fue hace siete siglos ya, el puente sí, de sí, diciembre. Sí, sí. Conoces, de hecho, a
4: toda mi familia, a mis hijos también. Bueno.
3: ¿Quién se acuerda del puente de diciembre? ¿Cuándo volveremos a tener un puente? Que esto es un acueducto interminable.
0: Ay, sí. Bueno, cuéntame ¿cómo, cómo está yendo todo, porque los oyentes recuerdan que un día hicimos un poco de intermediarios entre Capulte de
3: Celestina y.
0: Entre era Caprile y Cruz Roja. ¿Y, y qué? Cruz cuéntanos, Roja. cuéntanos.
3: Pues nada, enseguida me asignaron a la sede de mi zona, que es la sede que está detrás del hospital de la Cruz Roja, en Avenida de Reina Victoria, que era la antigua escuela de enfermeras, que es un chalecito de estos neomudéjares de ladrillo precioso, y ahí ya desde el primer día pues me pusieron a trabajar. A Pero a te has vestido de enfermera... De enfermera, me queda el uniforme ideal, ideal con estas piernas peludas, vamos, estoy monísima nada, se nos dan unas tarjetas prepago del Carrefour que cada petición cada familia o cada persona en estado de premalarma tiene un presupuesto hacemos la compra, que me he vuelto ya ...experto en las superofertas del Carrefour... ...vamos, te hago una compra para un mes por 10 euros, Julia...
0: ...bueno, y... eso me han contado... ...que te has hecho un experto en... ...pero vamos,
3: en ver todas las ofertas... ...y luego ya es ir pues, por, por por nuestros barrios... ...que a nosotros nos, nos toca toda la zona noroeste de Madrid pues ir repartiendo pues ves cosas pues muy muy fuertes pero ahí, por ejemplo a ver,
0: ver es que a mí me interesa mucho que nos cuentes o sea eh, te llaman Cruz Roja te adjudican un barrio o una casa entonces qué, qué, qué te dan eh, te dicen para qué personas bueno, vas a hacer a mí la y compra a mi
3: compañero eh que tengo que aquí dar las gracias a Miguel y a ja, y a Javier porque yo no conduzco y son ellos los que llevan la furgoneta y, y, oye, me dais la oportunidad de hablar a mí, que soy el mediático, pero agradecer a todos los voluntarios de Cruz Roja por toda España, Julia. Que son miles. Los anónimos, que son miles, que se están dejando la piel y poniendo en juego también la salud pues por, 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 por ayudar en lo que se pueda.
0: Entonces, ¿ayudáis a personas, en este caso, a personas que no pueden salir de casa porque son mayores? O? Que no
3: pueden salir de casa o bien porque son mayores o bien pues porque están recluidas y... y aunque salgan de casa tampoco tienen dinero para comprar nada. Vale,
0: de acuerdo. O sea, hay personas familias necesitadas cosas. que no tienen dinero sí, y sí. que no tienen darle de, para darle de comer a, a su familia.
3: Ah, sí, así es. Y de situaciones pues, pues, pues muy dramáticas desde pisos pateras donde te sale a recoger uno pero intuyes que ahí viven en 40 metros cuadrados pues 30 personas, dos muchachas... ...sin papeles completamente... ...que estaban viviendo en la carbonera del edificio... ...que vamos, nos costó Dios de dio ayuda a encontrarlas... ...porque nadie sabía que esas dos... Mmm, ...pobres mujeres vivían ahí... ...madre mía... ...ayer nos salió a abrir una puerta... ...pues una señora ya muy mayor... ...encantadora, que encima nos dijo... ...que le habíamos llevado demasiada comida... ...fíjate, mm -hmm. que sin una pierna... ...que con lo cual pues es que no, no, no se puede mover... ...ya es mayor y sin una pierna... ...o sea, pues como de Pérez Galdós... Vas allá.
0: Y entonces, ya, ya. Y entonces, eh, a ti te da un presupuesto Cruz Roja y tú mismo haces la compra y luego se la llevas. Claro, llenas. nos dan
3: unas tarjetas que ya, ya ya están con el prepago, que es el donación de Carrefour. Y, y, y nada, pues a Fulano, o tanto. A Mengano, me tanto un poco más porque hay bebés o porque son cuatro. A este, no solo comida, algo también pues de higiene o pañales o lo que sea. Te dan en ese sentido. Cruz Roja funciona, pues, impecablemente bien, como un ejército, y cuando llegamos ahí tenemos todo especificado, lo que hay que comprar, las fichas, todo. Y entonces te reconocen ahí?
1: como Capril, ¿eh?
3: Pues hay veces que sí, muy pocas, máximo, muy pocas, porque son situaciones tan, 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 tan dramáticas que muchas entonces, veces ves que no tienen ni televisión.
0: Ya, Entonces claro. me han
3: reconocido, que llevo ya casi dos semanas, me han reconocido tres veces. Tres
0: veces. ¿Y, tres cuánto, y, ¿Y a cuántas casas vas, más o menos, a la semana?
3: Pues, mmm, a ver, no me quiero poner la medalla, pero como con Javier y con Miguel hacemos muy buen equipo, pues cada vez nos dan más. Empezamos con <risa> dos y tres y ahora ya la, los últimos días nos dan siete, Julia. <risa> bueno, eso es
0: que lo hacéis bien, eso está bien.
3: Sí. O sea que es,
0: una, es un baño de realidad y al mismo tiempo una No, un baño no,
3: un océano, un ya, océano. Ya. A lo mejor Estoy ahora... Ahí y fantasía con mis señoras y mis bodas y mis tal, pues me claro. está viniendo esto estupendamente, Julia.
0: Pues sí, porque una realidad es eso, ¿no? Las señoras que van al, al taller a hacer, la, a hacer el vestido de novia de sus, de sus chicas, ¿no?
3: De y de ellas chicas. como
0: grandes y, madrinas, claro, claro. Que claro.
3: bienvenida sean, eh, que no me falte el trabajo cuando regresemos, por Dios, ¿No? que, 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 que tenemos que reactivar la economía entre todos. Hombre, Pero, piensa... Esta es la otra cara de la, es la, cara de la moneda, Julia.
0: Piensa, piensa, Lorenzo, que todas las bodas de esta primavera a verano se van a trasladar a otoño-invierno. A ver,
3: Julia, eso es lo que dicen, pero luego también escuchas y que concentraciones de más de tantas personas no se van a poder permitir con la distancia de seguridad con las mascarillas
0: ya ya mm. sí sí no no fácil no va a ser pero yo creo no no está claro que no bueno pues y ahora estás, estás en el hotel supongo verdad, ahora estoy
3: ¿no? en el hotel porque hoy me han dado de descanso y el fin de semana el uno de los fines de semana me mandaron a a un hostal ahí en la calle Alcalá que como están vacíos... ...a través de la Comunidad de Madrid... ...han llegado a un acuerdo... ...y bueno, pues en este hostal... ...es como el camarote de los hermanos más... ...pues hay gente de todo tipo... ...pues gente en el limbo... ...que les ha pillado esto en Madrid... ...y que no han podido... ...por lo que sea, pues volver a su casa... ...o... ...que sean yeah. de pisos... Eh, ...por maltrato de género... ...y que les han tenido que cerrar... ...de prisa y corriendo o gente que se ha quedado en la calle de la noche a la mañana porque les han despedido de todo
0: de todo lo dicho y ahí un... si
3: puedo pues igual al, o voy mañana o voy el domingo tengo que hablar con la coordinadora y, y ver si se necesitan manos ...para los desayunos y las cenas... ...las comidas más o menos las tienen cubiertas... ...pero desayuno y las cenas a veces falta gente.
0: Pues un baño de realidad... ...que, que estás viviendo en una persona... ...y que me está muy bien que también nos cuentes aquí... ...está muy hombre, bien. Hombre,
3: que tengo, que tengo que dar las gracias... ...a un taxista que ya sabes... ...lo que yo defiendo a los taxistas de Madrid... ...Julia, Sí. que te voy a contar... ...en una de las tardes que además con un chaparrón... ...que parecía el diluvio universal... ...se nos estropeó el GPS... ...y teníamos todavía un montón de entregas que hacer... ...y en en, esos, en, en el barrio del Lucero... ...con esas callejuelas... De, ...que unas no son contramano, prohibidas... ...en fin, que aquello era un follón... ...y dije, mira, no se hable más... ...paramos a un taxi, que me cobre a mí la carrera... ...y que nos guíe... ...porque nos quedaban todavía cuatro entregas o cinco... El, el taxista se llama Pedro, espero que nos esté escuchando, y cuando terminamos de hacer las entregas eh, no quiso que le pagara. Y me dijo que, 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 que si sí le pagaba, que se sentía fatal, que es una mujer trabaja en el 12 de octubre, que sabía lo que estábamos pasando. Y, y desde aquí muchísimas gracias Pedro. Y mi enhorabuena al gremio de taxistas de Madrid, que, que lo están pasando también muy mal y, y que salen todos los días a la calle, pues a ver qué cae, Julia, las cosas como son.
0: Pues te envío un besazo, Caprile. a mi amiga Celia,
3: que me está escuchando, que si no me regaña. Celia, un
0: besito. <risa> te enviamos aquí todos un besazo. ¿Alguien quiere preguntarle algo a Caprile o le dejamos ir ya? Que a la, ver, Maximo, le dejamos, que le están ¿la
2: No, hombre, que están las
0: gemelas del resplandor ya por el pasillo. Va, pues que, que le pues están mira, esperando para ir a jugar. A les,
3: les estoy haciendo el traje de novia con
0: esto te digo todo. <risa> no me extraña. Besitos, Caprile.
3: <risa> un besito. Un besito para todos y viva Manche, Julia
0: Te viva
2: <risa>
0: <risa> Bueno, Máximo Pradera Hace un momento decía iba. Lorenzo Que un día de esta semana llovía Agua Dios dar, ¿no? Que cayó un sí. chaparrón Bueno, atención porque vuelven tú, los ¿no? chaparrones ¿eh? Creo que tenemos como cuatro o cinco días ahora Seguidos de lluvia, no en toda España Pero casi casi en toda España Y inspirándote... que Se lleva peor,
1: ¿no? Ahora el bucle gris Cuando cuando hmm. estás encerrado o encerrada Es, es peor, asomarte a la ventana y ver que sigue Y sigue, sigue, sigue. Y que ese, 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 marmote, ese día de la marmotea Tu vida Me parece siempre lo mismo
0: Sí, pero te, te has buscado canciones de lluvia Que no van a deprimirnos, ¿no?
1: Espero que no, no Empezando por la balada de otoño de
5: Serrat Llueve Bueno Detrás de los cristales Llueve y llueve
0: Alegría, alegría no da Pero es una <ríe> gran canción, ¿eh? de sojados, Es una
1: gran canción e, hist e histórica Bueno, vamos a escucharlo un poquito
5: sobre los campos llueve Pintaron de gris el cielo y el suelo se fue abrigando con hojas.
1: Digo que es histórica porque es el primer álbum en castellano que saca. Bueno, LP entonces, ¿no? Eh, que saca Serrat ¿Sí? en el 68, además acababa de ser lo de Eurovisión. Eh, que se había negado a cantar en castellano Y de repente aparece un álbum todo en castellano Después de tres en catalán Y la gente dice, uy, va Pero es este Ronald que no quería cantar en castellano Y fue un, fue un exitazo Ten Tener en cuenta que es un LP Donde vienen, entre otras cosas, esta Que es, un, es una bomba eh, También estaba Tu nombre me sabe ayer, Que fue un single sí. número uno Manuel, en fin, estaba lleno de, de buenísimas canciones ¿no? Y hay simplemente un pequeño malentendido Que quiero deshacer Porque todo el mundo piensa Al año siguiente sal, salió el álbum de Antonio Machado Que para mí es Yo creo que es mi disco preferido de esa verdad Y entonces pensaba la gente que esta canción En la letra era de Machado pero es un homenaje a Machado, porque ya estaba muy machadiano, de hecho, al, eh, insisto, el año siguiente sacó su, su álbum de Machado, y es una especie de, de recreación, de eco, de un poema que tiene Antonio Machado en, en Soledades, que dice, una tarde parda y fría, pardo es una, una, un adjetivo machadiano donde los haya, eh, de invierno los colegiales estudian, eh, melancolía de la lluvia tras los cristales. Y bueno, un poco inspirado por estos versos de Machado, él hizo la, la suya. ¿no? Y la pero no es, es que
0: machado, sí, sí, no tiene
1: nada. No nada es de... machado, pero vamos, que tú lo lees y parece machado. Y no, o sea que, 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 que brilla a gran altura, digamos, la poesía de, de Serrat en esta y otras canciones. ¿Qué más?
0: Esto va a ser del primer... ¿Le llamaban? verdad que le llamaban el primer impresionista de la música, no?
1: Sí, el gran impresionista es de, de, de Debussy es una pieza que intenta imitar... Eh, bueno, y de hecho es que es muy directa la evocación del repiqueteo de la lluvia cayendo, ¿no? Sobre, la, eh, sobre el jardín, porque se llama Jardin sur la pluie, desde una trilogía que tiene. Y, bueno, pues hay de todo aquí, de imágenes impresionistas, el repiqueteo de la lluvia, luego viene una especie de tormenta. Luego, ves, ahora entra... Luego entra una, una melodía más... Y este es Barenboi, porque estamos escuchando la versión de Barenboi. ¿Y por qué lo he traído? Porque invito a la gente a que localice en YouTube una serie de piezas que tiene Barenboi que se llama 5 minutos sobre... Y entonces te explica una obra clásica y lo hace muy bien, porque además lo hace en cinco minutos, lo condensa todo y te va contando sus, sus impresiones y, y digamos una guía, una guía de escucha. Y tiene, eh, entre otros, de Debussy, o sea, la pluie explicado por, por Daniel Bareman. Invito Muy a todo bien. el mundo a localizarlo en Youtube Y lo último es una super traducción Yo no he visto una canción mejor traducida De Javier Crae de George Barraza La tormenta tu,
5: Tuve un gran amor durante un chaparrón Y sentí aquella vez tan profunda pasión Que ahora el buen tiempo me da asco Cuando el cielo está azul no lo puedo ni ver Que se nuble ya el sol Que se ponga a llover Que caiga pronto otro chubá
1: es el humor poético de Brassens, una historia de amor de un señor que, bueno, un, eh, un día de tormenta, una noche de tormenta se asusta a la vecina, viene a pedirle protección y entonces dice, eh, Brassens dice, luego el, el amor hizo el resto y tienen ahí un, una muguet de, de un soar, ¿sabes? Y luego ya desaparece la mujer, no la vuelve a ver, él siempre se asoma a la puerta los días de tormenta a, verse, los días de Dana, a ver si regresa la mujer, porque el, toda la gracia, el humor viene de que la mujer el marido de esta mujer es vendedor de pararrayos entonces justo cuando más lo necesita ella, que es cuando se asusta con los frenos él sale a trabajar y luego cuenta que, bueno, que se le va muy bien al marido, se hace millonario, y se va a vivir a otro país, y entonces está la melancolía de que este señor cada... Cada dana que viene se asoma a la puerta o se asoma a la ventana Para ver si vuelve a ver a la mujer Pero sabe que al fondo no su sueño Caray, es imposible porque ¿Y está cuenta
0: ahí. toda esa historia en la canción No sí, está además, mal, ¿eh? Sí, sí, sí Más tardado más en, contar, en contarla que, que él en lo, cantarla
1: Lo cuenta en tres minutos Y la traducción de Crae es fantástica Porque sabes esas canciones de, traducidas Que después si no tiene Cuando conoces la original sí. Si no tiene nada que ver con lo que, es, lo, que, lo que yo conozco no Bueno, pues aquí está al moco O sea, es una, una de una precisión en en el metro, en las rimas y por supuesto en el contenido todos los chistes preservados en la traducción de es realmente un prodigio y también es un prodigio la interpretación de Alberto la verdad de Alberto Pérez porque mete la, el cazú que le da refuerza a la parte humorística y bueno, pues de afinación que te voy a contar Alberto Pérez, se lleva cantando desde los cuatro años <risa> cantaba cantaba en el coro de Sigüenza y era desde luego de los tres era el que mejor cantaba que, que la mandrá ahora <risa>
0: Bueno, canciones para la lluvia La lluvia que viene estos próximos días Y ahora viene lo del tigre Lo del rey tigre o no sé cómo traducirlo Tiger King se llama Bueno, tenemos un mensaje para ti, mi Quiotero, Como sabía sí. José Luis Gallego que ibas a hablar de esto Está el hombre impresionado. Imagino que él también ha visto la serie. No sé cuántos capítulos son. ¿Cuántos son? Son, son
6: siete capítulos. Siete capítulos. Bueno, ah, 45. tiene
0: por lo visto mucho éxito. Y Gallego, que habrá visto alguno, está escandalizado de saber que en Estados Unidos hay más bárbaros que tienen tigres como mascota enjaulados, claro que tigres hay en libertad en todo el mundo el dato que nos ha dejado aquí hace un rato es demoledor, desde luego o sea, que esto va, esta serie va de, de imbéciles que, que que compran tigres ¿cómo va esto? a ver sería una, sería una forma
6: de plantearlo pero, pero de verdad que es una serie que la empiezas a ver y se te descuelga la mandíbula y te pasas eh, los siete capítulos con cara de buzón abierto es increíble, minuto a minuto no para de, de superarse la estupefacción por, por lo que estás viendo ¿no? en, en Estados Unidos la ha visto que creo que lo comentó Agustín el otro día no más de un 10% de la población ha visto esta serie que esto en Estados Unidos es Juego de Tronos y pocas más ¿eh? y aquí la está viendo mucha gente y es Tiger King el rey de los tigres y la historia empieza cuando el director del documental él se plantea simplemente hacer un documental sobre los zoos privados ...de animales exóticos en el sur de Estados Unidos... Eh, ...y la lucha contra ellos de de, los, de las organizaciones animalistas... ...etcétera, etcétera... ...pero lo bueno en una serie documental así larga... ...es que es, es como el bingo... ...tú sabes cómo entras pero no cómo vas a salir... ...y entonces empieza a encontrar personajes increíbles... no ...y se centra sobre todo en la disputa entre dos... ...¿vale? O sea, imaginemos que esto es un ring... ...a la izquierda tenemos a un señor que se llama Joe Exotic... ...Joe Exotic tiene un, un zoo con 200 grandes felinos... ...es el que más tiene... Es un tío que se pasea por el zoo con camisas de lame dorado, con un mulet, de esto de el pelo largo por atrás y rapado por los lados, platino. <risa> es eh, homosexual, quiere tener muchos maridos, de momento tiene dos, pero aspira a tener bastantes más. Eh, tiene su propio canal de televisión, ya veremos para qué. Le flipan las armas de fuego y tiene unas cuantas. Se autodenomina el rey de los tigres. Él cree que, tiene que ha nacido para ser famoso claramente y se le acusa de traficar con, con tigres bebés. Y de explotar a su equipo. Y entonces os hablo del equipo. Tú empiezas a ver cómo por ese zoo empiezan a circular los trabajadores. O sea, quiero decir, no sé si habéis visto Freaks de Todd Browning, es un poco eso. O sea, de repente aparece una, pues una, una chica sin brazo, otro que no tiene ninguna de las dos piernas… Eh, bueno, por, para decir extremidades, ¿vale? Pues el 90% de los trabajadores no, no tienen dientes, o sea, es decir, pero igual tienen uno o dos eh, con, con un poco de, de suerte, y él empieza a explicarte cosas. O sea, su marido, por ejemplo, que es uno de los que no tienen ni un diente, eh, tiene un tatuaje en el pubis donde se lee propiedad de Joe Exotic, eh, y él se dedica de, en su tele privada, que en realidad es una especie de canal de YouTube, a desprotricar de, de, de su rival, que ahora conoceremos, y a promocionar... Creo que me, me he olvidado de decirlo Sus canciones Porque también es cantante Todo canciones sobre Tigre Por ejemplo esta
3: tiger. Tiger
6: Bueno ¿Y este, vale. cómo se y entonces, llama el
0: individuo en
6: cuestión? Joe Exotic como Joe nombre, Exotic exótico. Exacto yeah. Entonces en el otro lado del ring tenemos a su rival Contra la que despotica todo el rato Que la amenaza de muerte en sus programas de tele de YouTube Etcétera, etcétera Que es una señora que se llama Carol Baskin ¿vale? Ella misma, el otro se dice el, el rey de los tigres Ella se llama la madre Teresa de los felinos A sí misma, <risa> autoproclamada te empieza a enseñar su casa. Su casa, vamos, haría las delicias de David, porque es absolutamente todo, hasta la cafetera, estampado de, 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 de felino. Abre el armario o el vestidor, todo, camisas, pantalones, todo estampado de felino. Eh, él, ella dice que ve las noticias solo si salen gatos o tigres, etcétera, y que su primera foto, cuando era un bebé, ya tenía un gato en las manos y se presenta como, como la buena de la película, ¿vale? Ella es la que sonríe, la luminosa, la que trata bien a los animales... Pero, y no desvelo nada Porque se si empiezas a ver pronto eh, Empiezas a ver, por ejemplo, que bueno Sus trabajadores son bastante más normales Que los de Joe Exotic, pero no cobran Son todos voluntarios Y exhiben un excedente de sonrisa un poco sospechoso Que recuerda poderosamente a, a la sonrisa de una secta no Les tiene un poquito comida a la cabeza Y entonces vas un poco más allá Y eh, una de las primeras cosas Con las que te encuentras es que la madre Teresa De los felinos, era una mujer que años atrás No tenía ni un duro Se casó con un multimillonario y de repente el multimillonario desapareció. Acabo de hacer en casa arañar el, el aire con, con mis dedos, haciendo dos comillas. Desapareció. Y justo después te das cuenta de que en el testamento, ella le, le hizo poner, en el testamento debe ser la primera vez de, de la historia, que si desaparecía, usando ese verbo, ella heredaba todo su dinero. Y el caso es que de, eh, desaparece. La sospecha, la sospecha está clara. La sospecha es que la, lo, lo mató ella y, ¿cómo lo hizo desaparecer? Los tigres, hombre
0: claro
6: Los tigres, un día
0: sin comer Y vamos
6: Y entonces tenemos a estos dos personajes madre de dios El lado oscuro y el lado luminoso de la fuerza Que se están demandando continuamente Amenazándose en sus respectivos canales De Youtube en una polémica Pero muy violenta verbalmente Que a mí me recordaba, seguro que a Joe o a Carol No, pero a mí me recordaba esta canción Que pondrá Joan ahora Tigres Leones Todos quieren ser los campeones Más pequeño que ninguno Nos dice un oyente
0: Nos dice un oyente Que nos escucha en Estados Unidos José que, que él no ha visto la serie Pero que ha visto en las noticias Allí en Estados Unidos Que uno de los personajes No sé si eh, eh, él o ella Alquilaba tigres para fiestas privadas En Las Vegas Y que en el estado de Nevada Hay una orden de busca y captura Hacia él
6: hay, 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 Uno de ellos está en la cárcel, Joe que acabó en la cárcel. A Carol Baskin por, por, por la serie ha recibido un montón de amenazas de muerto y de, fan, de fans de Joe Exotic, eh, evidentemente lo que comenta el oyente y muchas otras cosas, o sea, se supo realmente hasta qué punto traficaban con animales, pero es que la serie tiene eso, tiene tráfico de armas, tiene serpientes eh, muleras que con la que pasan sí. drogas, tiene un personaje del submundo de los strippers infiltrado en el, en el FBI que destapará uno de los misterios, Joe Exotic se presenta a una carrera electoral porque quiere acabar siendo presidente. ¿Qué horror. Eh, bueno, pero, yo o sea, no me lo creía, yo empecé a verla el otro día
2: también
6: ¿Qué decías?
0: No se ha entendido nada, ¿qué decías, Nuria?
2: No, perdón, que el otro día, también por recomendación de Mickey, empecé a verla y no daba crédito Digo, ¿pero qué es esto? O sea, toda esta gente y uno detrás de otro y a cuál más friki de todo? Pero
1: pregunta, Miki, ¿no tienes la sensación al final de que ha sido una pérdida irremediable de tu precioso tiempo? De perder tanto no. tiempo con mm. un atajo de Fricks
6: no, no, porque no es una. Yo no, no lo veo bien así, porque si queremos, incluso puede haber la lectura de que, bueno, esta gente se cree que realmente el Estado no tiene nada que decirles. Es, es claramente la cara de, del trumpismo. Es decir, eh, ellos tienen armas, si quieren, se casarán ocho veces, ellos mandan en su vida, nadie les puede toser. Y viven al margen, digamos, de, de lo que entendemos como sociedad. Y o se compran un tigre etcétera, o
0: 20 etcétera. y lo que haga falta. Tremendo. Y luego,
6: además, eh, no, quiero, no quiero adelantar más cosas, pero hay giros de personajes muy interesantes, de, de, de los aquí, buenos que no son tan buenos, y al revés. Claro. Por aquí
0: tengo un oyente que la ha visto, y dice que es una docuserie que le parece surrealista, terrorífica, además de Hortera a más no poder, y que no pudo acabar de verla. Yo, con lo que me has contado, ya paso. Paso.
1: <risa> <risa> yo creo que... Yo, dije, yo el primero.
0: Sí, dije así, un poquito comido lo de de los imbéciles y veo que hay que decirlo con la boca llena imbéciles, bien, hacemos una pausa y seguimos
1: de 3 a 7 Gelo, con Julia Otero
5: esta rentabilidad no se mide en miles de euros, se mide en miles de vidas Aporta a MutuaFondo Compromiso Social FI, un fondo de inversión 100% solidario, gestionado de forma gratuita y con el que todas las aportaciones y sus rendimientos se destinarán a Caritas para ayudar a sus residencias de mayores. Dona llamando al 900 555 55 55 o en mutuactivos.com. Condiciones en mutuactivos.com.
2: En Securitas Direct seguimos aquí, trabajando por si nos necesitas. Por eso recuerda... Si tienes cualquier emergencia, pulsa el botón SOS en tu alarma o en tu móvil a través de Guardián y tendrás a tu disposición a nuestro equipo de expertos de seguridad, listos para actuar las 24 horas si lo necesitas. Si quieres activar Guardián de Securitas Direct en tu móvil, llámanos al 900-200-200. Hoy más que nunca seguimos a tu lado. Ahora que debemos quedarnos en casa, nos apoyamos aún más en la tecnología para hacer nuestro trabajo a distancia, estar informados o quedar virtualmente con familiares y amigos. Y es un buen momento para ayudar a nuestros mayores a que vean esa tecnología como un aliado para estar en contacto con los suyos pero también para hacer compras o gestiones financieras de forma más segura, rápida y cómoda. Enséñales la tecnología es mejor si está al alcance de todos.
4: Compromiso A3 Media A3 Media
5: y Digilosofía la filosofía digital del Santander por el uso responsable de la tecnología levanta la cabeza en estos momentos en los que tenemos que estar más unidos que nunca, conscientes de que todos juntos saldremos adelante y que la vivienda es un bien de primera necesidad, amparada por nuestra Constitución, Alquiler Seguro continúa junto a ti. Porque debemos garantizar a todos los propietarios e inquilinos la gestión de su alquiler, los profesionales que conforman Alquiler Seguro seguirán prestando sus servicios habituales en alquilerseguro.es en el 902 77 y mediante los servicios mínimos establecidos en nuestra red de oficinas. Ánimo España. ¿Se cobra el paro tras un ERTE? ¿Qué es un permiso retribuido recuperable? ¿Se pueden rescatar ahora los planes de pensiones? Los abogados de Legalitas seguimos desde casa ayudando a nuestros clientes. Entra en Legalitas contigo y encontrarás la respuesta a las consultas más frecuentes que recibimos estos días. Y si prefieres hablar con un abogado, llama al 900 o entra en legalitas.com. Onda Cero
1: la red de concesionarios de automóviles Honda de Madrid se suma al compromiso de velar por la salud y seguridad de sus clientes y empleados. Por este motivo, nuestras instalaciones permanecerán cerradas hasta nuevo aviso, pero seguimos conectados a ti a través de diferentes canales de atención habilitados en nuestra web honda.es. En la red de concesionarios Honda de Madrid estamos
5: contigo. ¡Ánimo! saldremos de esta! Y ya sabes... Quédate en casa. Anda, ¿ahora eres vigilante de seguridad?
2: Necesitaba un cambio en mi vida y gracias a Forma Emplean lo he conseguido.
5: ¿Forma Emplean? Sí,
2: hice el curso de vigilante de seguridad y ya estoy trabajando.
5: ¡Ah, qué bien!
2: Además, te ayudan a encontrar empleo. A mí me han cambiado la vida.
5: Pues yo estoy en el paro. ¿Cómo dices que se llama?
2: Forma Emplean, tu formación para el empleo en Madrid, calle Cartagena 70.
5: Decorman, reformas integrales en viviendas particulares y locales comerciales, para hostelería, franquicias o cualquier negocio. Ejecutamos con la máxima eficacia obras, reformas, proyectos y decoración, sin anticipo de cantidades y llave en mano. Decorman, lo mejor que te podía pasar. 91-609-3370 o decorman.es.
2: La brújula. Cada tarde a las 8 tomamos el pulso a la actualidad.
5: Tenemos muchas cosas que comentar, noticias que ampliar, reflexiones que escuchar y que compartir. Decías tú hace un rato Ignacio que lo más preocupante para ti es que el paro no termina de descender. No, la verdad es que no, porque... Diálogo de igual a igual, diálogo sincero, con calendario y compromiso de cumplimiento. O sea, un sí que es un no, si no se pliega. No habrá que pensar en un modelo educativo que se ajuste a la realidad de un mundo cambiante y cada vez más tecnológico. Que es lo más importante desde el punto de vista medioambiental en estos momentos? Sobre asuntos del día a día sobre materias que nos afectan de verdad. La
2: brújula de Juan Ramón Lucas, la única que te guía y que te escucha.
5: Yo quiero insistir en que su participación es compromiso que uno asume desde el minuto uno de este programa.
2: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. <risa>
0: Estamos en el territorio Comanche de todos los viernes a esta hora, estamos con Máximo Pradera, ha pasado un momentito Lorenzo Caprile para contarnos su historia con Cruz Roja últimamente, con Uriah Torreblanca, con Miki Otero y con David García Senjo, nuestro arquitecto, que va a hablarnos de un poco de urbanismo, ¿no? Hace unos días Comentamos cómo debieran ser las casas, cómo son las casas en España, según la década en que fueron construidas y cómo debieran ser, ¿no?, ahora que sí. tenemos que estar confinados. Y dice David también eh, que los urbanistas tienen trabajo ahora porque deberían pensar cómo debieran ser en el futuro las ciudades. Algo hay que cambiar en ellas seguramente, David.
4: Pues sí, algo hay que cambiar, pero bueno, la verdad es que será un proceso lento porque la ciudad se transforma mucho más despacio de que una casa, una casa pues hace una obra, pero una ciudad al final tiene unas inercias bastante, claro. bastante largas. Eh, dice Manuel Delgado que ahora que estamos todos en casa nos estamos dando cuenta de que la ciudad también es el espacio público, él dice que salir es, con materia básica de la vida urbana, implica dos perspectivas, una que tenemos una casa y otra que tenemos un movimiento en la ciudad, y la ciudad también está compuesta de eso, de las relaciones entre las personas una ciudad con las calles vacías pues se parece más a un cuadro de Antonio López que a una, que a una casa, real, a una ciudad realmente, ¿no? Sí, sí. Entonces, con estas medidas de, lo que habrá que hacer es unas tomar unas medidas de distanciamiento social, entonces el espacio público tendrá que cambiar si no se toman las debidas precauciones. ¿Sabes en qué Pero, pienso
0: muchísimo yo? Eh, por ejemplo, pensando en aceras más amplias, las terrazas, claro, donde cabían 10 claro. mesas, es que ahora como mucho podrán poner tres, ¿no? Y estaba yo pensando claro. en París. El espacio mm. en París está aprovechado al mm. Centímetro. O sea, tú ves, nada, cuatro metros cuadrados de terraza y ahí te, te apelotonan cuatro o cinco mesas y la gente es que estaba mmm, tocándose literalmente. Sí, sí, sí. Mm.
4: Y tendrá que cambiar. Y, y la verdad es que también eh, se hablaba de, de este problema que era que el espacio público estaba siendo privatizado, ¿no? O sea, porque en París al final estaba un poco más controlado, pero aquí en España te encontrabas con ciudades como Málaga, que en el centro de... De, de la ciudad, pues lo que era la calle está o bien con terrazas o bien con aparcamientos de patinetes o cosas así, entonces eso al final eh, para los hosteleros aparte de que venga menos gente va a ser un problema porque si sí, hay que imponer unas distancias de... unas medidas de distanciamiento social, aunque he visto que en... Ahora en se dice Shanghái, personal <risa> Bueno... Sí, lo ha recomendado
1: la AMS. perdona David Vale, sí. nada, nada No es que no social, de hecho, es que en, sí, en las casas claro, sí. en los domicilios ¿El distanciamiento no social es personal cuando hay un... Es personal. Todo. Sí. Perdona, ¿eh? Sí, sí. No, nada, nada. No, que eso, que lo que sí he visto
4: que, que están colgando imágenes de que en China, pues en Shanghái y en ciudades así, pues están volviendo a abrir las terrazas y lo único, pues eh, tendremos que ir con, con mascarillas y demás. Entonces... Eh, una cosa que, que comentaba de las aceras, pues seguramente tendrán que pasar a ser un poco más amplias porque si intentamos eh, no cruzarnos o cruzarnos con espacio suficiente en, en zonas que no estén muy habitadas, podrá dar igual, pero en otras sí será necesario que sean, que sean más amplias. O incluso, ya que tenderá a haber en un principio menos tráfico rodado, también eh, se habla de que se empiece a aprovechar parte de grandes avenidas para que sean carril de bici, ¿no? Claro, o sea que, eso,
0: eso oía. Este mediodía en el Rojo Vivo decía Nacho Escolar que celebraba, creo que el alcalde de Madrid ha decidido que la semana que viene, miércoles o así, abre el eh, Bici Mat, se llama, creo. Uh -huh. eh, estaban contentos porque, bueno, hay gente que ya puede ir en bicicleta, ¿no? Pero decía, ¿por qué no se abre una gran avenida como la Castellana, que en todas las ciudades hay esas grandes avenidas, ¿no? que normalmente tomadas por los coches porque son arterias importantes, ¿por qué no se empieza ya a diseñar un carril claro. para las bicis? ¿tá? Todo eso es el, el urbanismo quien debe diseñarlo.
4: Claro, eso eh, con el tema de los carriles bici en Madrid ha habido problemas porque se entendía, eh, muchos ciclistas creían que el gobierno de Manuela Carmena eh, iba a optar por... Por la bicicleta, porque eh, Podemos o los distintos movimientos en torno a Podemos sí eran muy partidarios de, de hacer carril de bici, de favorecer el movimiento en bicicleta, pero no llegaron a hacer... De hecho, la, una de las principales transformaciones que hubo, las principales obras que hubo en Madrid, que fue la Gran Vía, no se aprovechó para hacer un carril bici, como reclaman algunos ciclistas, que es exclusivo. Es decir, que no sea ha compartido eh, una línea pintada en la en la calzada, sino que sea un carril en el que haya un bordillo en el que no se pueda subir, un coche para que el ciclista vaya seguro. Entonces, ahora que se tenderá a que haya menos tráfico porque pues por, eh, por limitar movimientos y demás, pues sería la ocasión para plantearse de verdad hacer carril de bici, porque con eso estamos limitando también el movimiento de la gente en el transporte público Estamos permitiendo que se eh, con las bicicletas eléctricas te puede desplazar tranquilamente por el centro de la ciudad. A lo mejor hay ciudades que es más complicado, pero en ciudades como Barcelona, Valencia, ciudades que son planas, pues toda la persona que puede ir en bicicleta dejará de ir en transporte público, que a partir de ahora tendrá que estar en mucho más regulado la, la afluencia de, de personas a él, ¿no? O sea, o sea que, mira por dónde es vamos una buena a, oportunidad.
0: Mira por dónde exacto iba a decir eso, es una oportunidad. Igual que el teletrabajo ha sufrido, ha experimentado un empujón enorme en, las, en estas mm. últimas cinco semanas, pues igual también ese transporte no contaminante de la bicicleta consigue también dar, darse un empujón en toda España, ¿no?
5: Claro. Al precio
1: de que a Isabel Díaz Ayuso le va a dar un infarto, porque sabéis que era muy fan de <risa> los atascos.
0: Sí, bueno,
1: los atascos los bien, los ya volverán sí, lo los
0: bueno. atascos, algún día volverán. Bien, pues luego seguimos con David García, en Jonuria, que te tocas a hablar de series. Eh, ahora ya te están haciendo encargos los oyentes. ¿eh? Hay oyentes sí, que, 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 no, que no le dicen, ¿qué nos recomiendas? Sino que le dicen, habla de tal serie, ¿no? ¿no? No,
2: no, o sea, no, habla es, hay que dedicarle un comanche a The Good Finance, que es muy buena y ha superado a su predecesora y seguro que a Julia Dutero le encantará. O sea, ya no es el criterio. Que a ti te va a gustar Hay que hablar de ella porque... bueno, Pues no sé frase... por qué
0: The good fight, ¿eh?
2: The good fight. Sí, sí. sí, sí te va a gustar muy Es muy buena, muy buena Mi frase resumen es ¿Cómo hacen estos abogados de la tele Para no quedarse nunca en blanco en los juicios? No, no la conozco
5: lo suficiente como para saber si bromea Ha ido a por nuestros clientes Eso no es verdad, Aya
2: Ya ha conseguido convencer a varios
5: Todo se ha hecho dentro del marco legal
2: Así que pensó que podría llevarse los más lucrativos Abandonar al resto y limpiar el cadáver, ¿no? ¿De dónde sacáis? La cuestión es que no somos un cadáver. De momento estamos heridos por el tiroteo que ha sufrido nuestro socio. Pero nos recuperaremos y lucharemos para quedarnos con nuestros clientes. Y quiero que sepa que iremos a por los suyos. Bueno, esto es una de las series del momento de Good Fight. Es, es un spin-off. Eso es lo que siempre decimos, un esqueje de sí. otra serie anterior, que se llama The Good Wife, que era una serie donde una abogada bueno, estaba casada con un político, bueno, una historia muy larga, muy recomendable, pero no hace falta haber visto The Good Wife para ver The Good Fight. No hace falta. Eh, ¿De qué va esto? Pues es una respetada abogada de Chicago que se llama Diane Lockhart, que sale del bufete de abogados al que pertenecía por un escándalo financiero y se queda en la ruina. Pero bueno, rápidamente es tan buena que rápidamente la fichan en otro bufete y ahí empiezan las nuevas aventuras de abogados, de juicios, investigaciones y los casos que son muy interesantes. Lo mejor de esta serie, pues como siempre, los personajes que son muy buenos, muy bien perfilados y hay algo muy interesante que es cómo rentabilizan la actualidad, porque ha dado a esta serie le ha dado muchísimo juego ese... Ese, te, ese presidente en Estados Unidos, Donald Trump hay casos, por ejemplo hay un caso de strippers que demandan a Donald Trump, no voy a contar por qué pero es, vamos, la, la actualidad está muy pegada y lo que pasa es que hace muy poquito se acaba de estrenar en Movistar Plus la cuarta temporada que yo todavía no he visto, pero he leído que el arranque es el de la protagonista, Diane Lockhart, que está delante de la tele con una copa de champán, celebrando que Hillary Clinton ha ganado a Donald Trump en las elecciones de 2016 y hay presidenta en Estados Unidos. O sea, han cogido la actualidad y la han cambiado porque han querido. Venga, toma giro de guión, si esperabas algo así. Y, Hombre, pues y por lo bien visto... Bien
0: una, una serie digamos, de... Eh, de política ficción en la que nos enseñen cómo sería Estados Unidos y qué estaría pasando en el mundo si hubiese ganado Hillary Clinton. ¿Está bien?
2: Pues ahí la tienes, Se puede ver tienes, Movistar Plus, bien. en Amazon, en Netflix la anterior de Good Wife O sea, está, está esparcida por varias plataformas, con lo cual la podéis ver fácilmente
0: Hombre, está bien lo de la política ficción en este caso, sí. me gustaría verla, me gustaría verla
2: Está muy bien, ¿eh? Bueno, pues seguimos con la playlist lluviosa
0: de Máximo Pradera A ver qué otras canciones vinculadas a la lluvia que nos espera estos días trae
1: Pues mira, esa canción que va a sonar ahora para mí es mítica Porque la cantaba en clase con 11 añitos con la profesora Adriana Barbiconi en el Liceo Italiano la pioggia di Cinquetti. Mitica, mitica, grazie. Molto bien cantata.
2: Sul giornale ho letto che il tempo cambierà, le nuvole sonnere in cielo. E che i passeri lassù non voleranno più.
1: Es una, una canción defendida a la limón por en el Sanremo del año 69, por Giliola Cinquetti y por Franz Gall. Te das cuenta además viendo las dos versiones. De la voz tan rica que tenía Giliola Chinguetti, y claro, veníamos de verla de Nonoletta, que defendió en el 64, que además creo que era minorenne, que era menor de edad realmente cuando la cantó, ¿no? Y dices, ah, una niñata, pero no, 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 era una mujer, Giliola, y bueno, es porque sigue en activo, aunque ya se ha retirado la canción, de mucha polenta, tenía formación clásica, familia, no sé si aristocrática, pero vamos, muy adinerada de Verona, estudios de piano, estudios de teoría de la música. Y muy informada bueno, yo no digo
0: que no tenga estudios musicales y que mmm, pueda tener muchísimos conocimientos eh, en, en su sustrato, pero cantar, máximo. Sí, sí,
1: canta, canta bien y canta. No canta y una... bien,
0: pero si la canta dejando las, 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 los finales de sílaba.
1: Bueno, pero que a lo mejor es que eso es su estilo Es decir, dices, es como George Yidan vale. George Yidan, dices, es que compone, compone siempre lo mismo Bueno, pero George Dan tiene formación clásica eh, Es un trompetista sí, eh, sí, Es pues que yo
0: no niego una cosa, no niega la otra Pero luego,
1: tú tienes la técnica y luego la aplicas eh, Y le das a tus eh, composiciones e interpretaciones la, el aire que te da la gana Yo creo que sí que tiene formación, ¿eh? Estamos, eh ha tocado muchos palos, ha tocado también canción folk eh, No sé, que no, no es una... No es una muñequita, sabes, de un éxito y fuera. Lleva ya, ha llevado hasta muchos años en. Eh, la canción, y luego es cierto que ya le, vino las, le vinieron maldadas y se pasó a la tele ¿no? Pero yeah. bueno, que hizo un papel muy digno Es una una de las pocas cantantes eh, italianas que ha tenido Yo creo que debió uno, ser un
0: icono así un poco un sensual icono Sensual de tu adolescencia y la tienes idealizada, ¿eh? también te lo digo
1: Hombre, no es Mina, vale, vale no, pero no No, claro, es.
0: no, no, por favor Bueno, ¿qué más? ¿Qué más de música? ¿De lluvia? ¿Qué más? Esta
1: esto es. Eh, Chopin. Vale, un preludio que tiene Chopin que se llama. Tiene, le han puesto los pianistas eh, de sobrenombre La, La gota de lluvia. Muy obsesivo. Eh, está compuesto en Valdemosa, donde por cierto ahora vive Fernando Svars, que seguro que está escuchando. Le mandamos un saludo a Fernando. Vale, y, me y entonces. Eh, bueno, tiene una historia este. Este preludio. Empieza con una ahora ha cogido digamos la parte obsesiva no pero empieza con una melodía muy, muy cantable y muy agradable y de repente entra en una especie de pesadilla que dura varios minutos que se relaciona con un sueño de chopin muy largo que ahora no voy a contar y bueno pues está asociada más a una escena dice que llegan uh, george sand con su pareja entonces con su hijo maurice y dice, que creí que habéis muerto y tal y bueno, es, está asociado a un episodio así un poco a sueños angustiosos de la vida de chopin y es un preludio muy, muy famoso por eso por la por la vocación de la gota de lluvia, que más bien es gota malaya pues sí. eh, eh, a lo largo de, de varios minutos
0: Alegría de la huerta todo, ¿eh?
1: Alegría de la huerta, bueno, es, eh, hombre, la lluvia generalmente... Hace mucho eh, viene, bien en
0: la huerta sí
1: viene asociado al mal al tiempo
5: sí in
6: Into each
4: heart
6: Some tears must fall But
2: someday the sun
1: esta es una canción de los años 40 ¿eh? de, del grupo spots que cantan a limón, el cantante de Inkspots que se llama Bill Kenny con Ella Fitzgerald y bueno, pues la habremos oído muchas películas, yo creo que Woody Allen la, ten, la tiene que tener en alguna banda sonora y me encanta la letra, ¿no? porque es un tipo que dice, bueno, una tipa porque va asociada luego a, a la carrera de Ella Fitzgerald y dice, en la vida de cada uno tiene que caer algo de lluvia, es una metáfora ¿no? alguna, alguna desgracia, dice, pero ya está bien de lo Que está cayendo en la mía, no es con una especie de rebeldía y dice: Ya basta de que me caiga de que me caiga lluvia encima. Y, y a mí me, me parece una canción, bueno, para cerrar, tú que decías que veníamos de, del muermo de, de Chopin, pues ahora nos levantamos y dice, ya está bien de lluvia y nos venimos arriba. Y alguna vez dice la letra: Someday the sun will shine.
2: Yo
0: advierto que me voy a enfadar mucho si, si en todo el fin de no hace sol me voy a enfadar ¿eh? Ya lo digo sí. Mira, hay un oyente que pregunta ¿Qué diferencia hay entre los hidrogeles alcohólicos De las colonias baratas Que venden a granel Que son mucho más baratas Me tomo la pregunta, yo no me atrevo a responder Pues a
1: partir de 70 grados eh, Desinfecta y mata el virus a partir de de ahí para abajo Pues no
0: o sea, 70 de, grados tiene que ser. Bueno, de 70
1: es que, para pues, arriba, sí. En, en Mercadona, tienen, por ejemplo, venden uno de 80, que por supuesto es el que me compré yo.
0: Y luego está el de quemar, <risa> el de 100, <risa> claro. Y luego el de
1: 100, que te, si te, te lo prendes con una cerilla y llegas como. De esta gente sí. del PP que decía, pongo la mano en el fuego por fulanito. Pues te queda o así. sea,
0: 70 u 80, ¿eh? De ahí hacia abajo, no. O sea, uno no se puede desinfectar con. No sé, lavándose las manos con vino, como si dijéramos. <risa> ¿eh? Ni claro. considera. Ni con sidra ni con nada por el estilo. Con orujo no sé yo, ¿eh? Los viejos campesinos gallegos cuando, sí. se un, cuando se hacían una herida se desinfectaban con aguardiente. Yo lo dejo ahí. Pero bueno, en el tema este de las colonias yo creo que efectivamente hay que buscar que el grado eh, que los grados de alcohol sean de 70, para, de 70 y 100. Bueno, no sé si habrá alguna colonia así o no. Miquiotero, te, sí. te queda muy poquito rato pero a lo mejor nos puedes hablar de alguna mascota, ya que has empezado con los animales, que mucha gente sí. está viendo la serie, ¿eh? lo, en Twitter estoy leyendo y a todos les parecen repugnantes los protagonistas <risa> <Pero hay que risa> sin ver, distinción ya,
6: ya, ya. hay que enfrentarse al abismo <risa> ya, ya. bueno, <risa> y, y, ¿alguna,
0: ¿algo de mascotas que quieras contarnos?
6: Sí, yo, yo, que es una mascota doméstica es alguna pregunta que nos hacemos que me recordaba el anuncio aquel, no sé si lo recordáis Juan. empezando
0: por qué. ...animal de compañía...
6: ...pulpón, pulpón... <risa> ...porque hay un tipo... ...hay un tipo de gente, Julia... Que, que, ...que ha tenido mascotas de todo tipo... ...y normalmente son gente como muy egomaníaca... ...un poco megalómana... ...y por ejemplo, Lord Byron, por ejemplo... ...el, el poeta, cuando entró en el... ...en el Trinity College, de Cambridge... ...le dijeron, mira tú aquí no puedes entrar con tu perro... ...y por lo visto el tío dijo... ...¿cómo que no puedo entrar con mi perro?... ...¿tú sabes quién soy?... ...o sea, yo voy a cambiar las letras... ...de la literatura occidental... Eh, ...no, que no puedes entrar... Y entonces el tío se fue y al cabo de dos días apareció con un oso <ríe> le dijo al tío, eh, mira los reglamentos eh, por favor, del, del college, mira, y como no aparecía la palabra oso, la prohibición pues pudo pasearse con el, con el oso por el claustro y demás, ¿no? y hay muchos personajes así, por ejemplo, uno muy claro es Jesús Gil voy a presentar en sociedad
1: al cocodrilo Furia, se llama Furia igual que el conductor no, 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 se llama Furia pues con el cocina, no. no sé
6: si os acordáis de, no me acuerdo. Del cocodrilo
0: yo, yo recuerdo el caballo imperioso de Jesús Gil Pero claro, el cocodrilo el furia
6: no <ríe> Cocodrilo furia que aquí lo presentó en sociedad Él se paseaba con él Incluso en la temporada 95 a veces lo llevaba al, al palco Que había el rumor que se lo había regalado Fidel Castro Rumor que no he contestado eh, Y sí, sí, se paseaba con él Y luego está imperioso, como decías que, que él reconoció en una entrevista Hablo con él algunas noches Y me da consejos sobre los fichajes y las destituciones Esto en una época sí. que, que se cargaba unos cuantos entrenadores, ¿no? Y luego otra mascota bastante conocida es la de Michael Jackson, no sé si recordáis no. que en la época de Bad, esta canción...
0: ¡Ay, sí! Tenía un mono.
6: Tenía un mono. Un mono, Y en sí, YouTube, sí. si queréis meteros, en YouTube, por ejemplo, aparece con el mono, con Bubbles, se llamaba Bubbles, en, la rueda de prensa, en una rueda de prensa en Japón y compartían hasta la misma taza de té, etcétera, etcétera. Este mono, por lo visto, sigue vivo en un centro de grandes simios y se ha rumoreado de todo, desde que le ocultan fotos de Michael Jackson porque tiene un trauma eh, que, que es el mono más rico del mundo porque lo metió en su testamento luego que participó en una exposición porque es pintor, por lo visto, el mono y participó en una exposición en Miami etcétera, etcétera Bueno, hay un montón de rumorologías ¿Pero qué te pasa pables. hoy,
0: Miki, que cuentas cosas muy raras? Yo,
6: yo cuando me meto por un escotillón ya no paro <risa> ya, ya, ya. Decir, Por ejemplo, está George Clooney eh, hay, hay el, 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 probablemente el animal más envidiado del mundo sea Max Star, que es el cerdito Vietnamita murió, de ¿sí? George Clooney Sí. Que estuvo 18 años con él, más que cualquier novia de, de George Clooney y luego tenemos pues Kristen Stewart tiene un lobo, Dalí tenía un oso meguero, Odie Hepburn tenía como un cervatillo, bueno hay muchos y quería acabar con uno que es, es normal pero no lo que hacía, que es el perrete de los Pink Floyd, que Steve Marriott le dejó su pastor alemán a, a David Gilmour y él vio que le hacía coros a cuando él tocaba la guitarra y le hizo grabar un disco y al final mira, mira como, mira coro se hace Está sonando a día de cuarentena con, con lluvia eh, y lo metieron en su grupo, en, en Pink Floyd, pero cuando quisieron grabar un disco en directo que se le veía, cambiaron al pastor alemán, que no era tan guapo, por una perrita por Zoe preciosísima que se hacía llamar Mademoiselle Nobs, que es la perrita que estáis escuchando hacer estos coros que suenan tan a día de lluvia en estos momentos. <risa>
0: Oye, me que dice Emilio que lo de Lord Byron paseándose con un oso, que es una leyenda falsa, por tanto.
6: Eh, bueno, no, 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 lo, no, no lo rebatiré, pero bueno, yo no solo lo he leído, sino que me lo explicaron en una, en una visita guiada eh, realizada por un historiador allí en Cambridge. Ah, sí. Eh, no, digo, no digo que no, ¿eh? No digo pues probablemente. Bueno, igual sea una leyenda el historiador
0: y, también y, era un tipo de Sí, o igual
6: hizo lo de. Eh, el divertibalante entre la realidad y la leyenda explica la leyenda, pero el caso es que ese historiador este me lo explicó y me pareció una anécdota muy, muy Lord Byron y muy divertida.
0: Pero es normal que la cuenten, ¿eh? es como la Santa campaña, claro. Yo voy a Galicia a los bosques, cuando, me va, cuando llego va gente que no es de allí y le cuento, veis por aquí a la Santa campaña, o sea, claro que
6: sí, hombre, y me sí, quedo sí, tan sí, ancha. Y la historia mola,
0: eh, comancheros, hasta la semana que viene,
5: hasta la semana Adiós. que viene, que ustedes se confinen Adiós.
0: bien. Adiós, las seis noticias.